0: Recientemente Apple ha anunciado que va a sacar una película sobre el creador del Tetris y antes de que lo hagan ellos, queremos hacerlo nosotros. Pero como no tenemos presupuesto hoy no podemos hacer nosotros una película sobre el creador del Tetris, lo que hemos hecho es resumir toda esa historia en este programa que vas a ver hoy aquí y que es una historia que a mí me encanta. Tiene un montón de vueltas, un montón de líos burocráticos que no te puedes hacer ni una idea y un protagonista que lo único que quería era jugar a videojuegos con sus amigos. Esta es una historia que hacía mucho tiempo que nos venían pidiendo y que realmente teníamos muchísimas ganas de contar así que nada, espero que la disfrutes muchas gracias por haber hecho clic, por haber accedido al programa de hoy y ya no te robo más tiempo y te dejo con esta historia maravillosa de cómo han conseguido que el Tetris llegara a la Game Boy y llegara a tus manos y por el medio pues la KGB y la URSS y todo eso no se cargaran todo este videojuego por el camino. ¿Por qué dije la KGB? La KGB no estaba metido, estaba metido otro organismo que también era un poco raro Hace cosa no sé, de una semana, dos semanas, una movida así... ...Apple uh -huh. anunció que va a ser una película del de creador del Tetris. ¿Ah, sí? Lo primero que pensé eh, cuando vi la noticia fue... ...¿en qué momento Apple dejó de fabricar teléfonos solamente, no? <risa> Está <risa> convirtiéndose en
1: una productora. Pero,
0: ¿En qué, qué momento Apple pasó de, de, hacer peli de hacer, no sé, un PC a de golpe meterse en una película, no? Eso por un lado. Y por otro pensé, esa historia, la del creador del Tetris... Llevamos tiempo con ganas de contarla quién le programa. Es que es una historia locuísima. Hay que contarla ya uh -huh. para poder decir que nosotros lo hicimos antes que Apple. Y ah, que vale. se jodan.
1: Bien, me gusta el timing. El timing es importantísimo. ¿Por, ¿Por qué es importante contarlo antes que Apple? No tengo respuesta a esa pregunta. Pero me parece una buena excusa. <risa> ¿Pero no te das cuenta de lo que acabo de decir? El timing es importantísimo. ¿Por qué? ¿A yo qué carajos. No, no. Sé que es importante. ¿Por qué? Bueno, gente, gente más lista que yo te sabrá decir por qué. El creador del Tetris. <risa> eh, además, es una historia bastante guapa
0: porque incluye conflictos internacionales, megacorporaciones, juicios, espionaje industrial y lindos giros de trama. Entonces, está guay. Eh, Dios, es,
1: es que lo tiene todo.
0: <risa> lo, lo tiene todo, es magnífica, es magnífica. Eh, incluso se mete en políticos por el medio y tal. He planteado el guión del, del programa de hoy como si fuera una peli blockbuster durísima estadounidense, ¿no? Lo, lo he planteado todo de esa manera, vale. con eh, significaciones para que nos hagamos... No, porque claro, aquí el presupuesto reducimos, lo, somos tú y yo sentados en una mesa charlando, sin más. A ver, eh, somos
1: pobres en presupuesto, ricos en imaginación.
0: Exacto, así que invitamos a los que estén con nosotros aquí en este podcast, que también seáis ricos sin imaginación, para plasmar en vuestras cabezas eh, la, las ideas que traigo aquí claro. en el día de hoy, ¿no? Eh, para quien no lo conozca, el juego del Tetris, por si has vivido los últimos 30 años de tu vida dentro de un frasco de mayonesa, es, es un juego tipo puzzle de encajar piecitas. Sí, y ya está. Son oh. bloques que encajan y desaparecen. Exactamente, es, para, es, un, es un puzzle, ¿no? Uh -huh. eh, es un juego realmente que se volvió súper popular gracias a que es, venía de, con la Game Boy tú Ajá. ¿Te comprabas la Game Boy? La primera Game Boy, esta que era tocha. Sí. Esta que era como un ladrillo. El ladrillo gris. Esta que cogías en el recreo del cole y se la lanzabas en la cabeza a alguien, blimba, y le abrías el melón y lo dejabas cuatro semanas en el hospital. Un arma mortal a un precio asequible. Sí, sí, exactamente. Esa Game Boy, eh, pues tenía el Tetris, ¿no? <risa> venía un pack, todo junto, y e lo hizo increíblemente popular. Eh, hay que tener en cuenta que en su momento, en el, el, el la consola Game Boy sí. eh, vendió 117 millones de copias. <risa> Cuidado ahí. ¿eh? O sea. Y la Game Boy Color, que es parte de la misma generación, porque al fin y al cabo la Game Boy Color solamente era una mejora uh
1: -huh. de la
0: Game Boy Base. Sí, porque lo demás no varió. Eh, era de 31 millones de copias vendió. O sea, que estamos hablando Uf. de que es una consola que llegó a muchísima gente y por tanto eh, el juego llegó a muchísima peña, ¿no? Entonces tuvo una popularidad enorme ya en su base, en su comienzo en su presentación al mundo y como para que luego no fuera escalando hasta para, el día de hoy, ¿no? Para
1: muchos millennials es el icono de una generación. Sí, eh... sí, tal cual tal cual. Eh, además, es una referencia al día a día, ¿no?
0: Quien no está sí. acomodando cosas en su casa y dice, no, estoy haciendo aquí el Tetris para acomodar cosas, ¿no? <risa> Cierto. qué <risa> e tal. El juego ha sido diseñado por Alexei Paznitov Toma. espera a ver si lo leí bien. Pazitnov, ah, perdón, Pazitnov se llama Alexei Pazitnov. Eh, este hombre ha creado otros juegos también como el Hatrix o el Hexix y todos son juegos de puzzles, de <risa> encaja cosas con cosas. Eh, pero no solamente ha trabajado en esto, también ha trabajado en Microsoft durante mucho tiempo uh -huh. asesorando en la Xbox 360 en su creación para juegos de puzzles. Y diseñó juegos el de puzzles tío, El tío estaba
1: muy metido en su mierda eh,
0: Sí, 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 a ver, el fulano tiene un sentido que, que le guste mucho ese rollo Porque hay que partir de una cosa súper básica Y uh -huh. que es que le flipan las matemáticas
1: ah, Le flipa vale. el cine sí.
0: Y le flipa el arte, como tal Mezcló okay. las tres cosas en una sola Tetris, tetris. <risa> Ya está pero también una
1: cosa más que le flipa,
0: un deporte concreto,
1: que ya veremos más adelante, que le da parte del nombre al, uh -huh. al juego. También te digo una cosa, o sea, si una persona podía hacer que todo eso encajase, ¿eh? ¿Eh? <risa> era el puto <risa> creador del Tetris. <risa> cierto, cierto.
0: El fulano eh, nació en Moscú, uh -huh. su madre era periodista y crítica de cine, eh, y su padre era crítico de arte. O sea, las influencias que tenía en su ya casa, te digo. ¿no? Y él eh, salió eh, siendo un apasionado de las matemáticas.
1: ¿Por qué? ¿Qué? <risa> o sea, dos padres ahí como de letras a saco. Y él dijo: Me voy a revelar, me voy a ir por las a, a tomar por el culo. De hecho, eh, para él, las, las
0: mates es un, una de sus mayores pasiones en cuestión de divertimiento. O sea, es un tipo que, que por echar la tarde te resuelve un par de integrales, ¿no? O sea, te hace ecuaciones.
1: ¿Cómo envidio la pasión de esa peña? <risa> te lo juro que a mí no me puede chupar más un huevo. O sea, <risa> pero. <risa> Admiro desde una auténtica, ¿sabes?, envidia sana, diciendo, ¿qué suerte tiene esta gente que encuentra diversión ahí? Y también te digo, viendo que desde niño, desde muy pequeño, le flipaban
0: las, las mates sí. para esto. Que su padre era crítico de arte y la madre crítica de cine, deduzco yo que en su infancia no fue muy popular este hombre. <risa> o sea, deduzco ya. yo. También te digo, era Rusia, él nació en Moscú. Uf. Rusia es un país muy raro, vete tú a saber a lo mejor esa es la clave para eh, ser el mayor follador de toda claro, Rusia igual, ¿no? tío, ¿sabes? el
1: más popular ahí. De...
0: Claro. Eh, pues él cuando tenía 11 años, los padres eh, se divorciaron y él se mudó con su madre a un piso de protección oficial eh, el tipo tenía una vida muy normal, uh -huh. eh, muy humilde, casi sí. hasta entrañable, te diría, de él con su mamá solos en un piso de protección <risa> oficial en sí. Rusia, en la Rusia de la URSS, <risa> ¿no? en la Unión Soviética, eh, todo así muy uh -huh. idílico, muy de, de peli, ¿no? por decirlo de alguna manera. Y con 17 años se metió a estudiar directamente matemáticas. El tío cogió y se fue a, 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 ya, a, 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 a seguir esa carrera entonces hasta aquí tendremos el primer acto de la película ¿no? la presentación de, de nuestro sí, personaje ese niño que lo vemos por casa en plan de el padre diciéndole chico no quiero ir al cine con tus amigas no estoy aquí bien papá resolviendo unas ecuaciones <risa> es, con mis de integrales grado. <risa> no.
1: estoy despejando la X en
0: plan de oh, este niño ¿sabes? <risa>
1: las integrales son mis amigas
0: claro luego los padres se divorcian él se va a vivir con su madre la madre trabajando hasta tarde me la veo ahí ¿sabes? pero lo mira él durmiendo a un lado y sonríe vale la pena por él Presentación de personaje, entradilla de película, sí. hasta, ahí, hasta ahí iremos, ¿no? Eh, entonces sería el tipo el típico arquetipo de hombre mundano uh -huh. que se enfrenta a desafíos inesperados, ¿no? Vaya. El hombre que va a una gran aventura <risa> que, que no nos podemos ni imaginar, ¿no? Eh, en esa parte de la aventura, en donde él se lo ve tan feliz, ya hay que presentar una amenaza. Que la película no. O sea, claro. tú estás viendo a un niño feliz y tal que se va a la universidad a estudiar mates, hay que presentar una amenaza
1: en ese Sin momento. Sin conflicto no tienes. Claro, no tienes
0: claro, Hay que tener en cuenta que eh, en estos años eh, el mundo vivía la Guerra Fría. Hmm. URSS contra Estados Unidos. La batalla final. ¿no? <risa> <risa> Dios. Eh, la. Mmm, Digamos que la Guerra Fría se definió básicamente porque nunca llegaron a los palos, nunca claro. llegaron a coserse a hostias entre ambos países, pero escaló bastante. Realmente hubo una competencia bastante fuerte a niveles sociales, militares, económicos, políticos, informativos, tecnológicos, uh -huh. donde ambos países competían eh, como si fuera, digamos digamos que la Guerra Fría fue la mayor medida de polla de la historia de la humanidad, ¿no? A ver quién la tenía más gorda, iba, un poco en ese plan. Uh,
1: iba a decir ese chiste, así que lo has resumido sí, muy sí, bien. Es, era,
0: tal. Había, había una tensión continua estaba todo el mundo siempre con miedo que le metieran dos misiles por el culo, o sea, Uf. estaban todos eh, así, horrible. Eh, la Guerra Fría duró entre el 47 y el año 91, uh -huh. y esta guerra eh, llega a su fin cuando llega Bush Padre, al gobierno de Estados Unidos, y Gorbachev al gobierno de la URSS. Uh -huh. Y se va desescalando todo, que ya venía desde una temporada antes, ya desde la era Reagan venía un todo Cierto. un poco en desescalada, tranqui, sí. pero ya con Gorbachev y Bush ya se pone fin a, a que ¿no? Entonces, es más cuando se acaba la Guerra Fría, es cuando la URSS se disuelve y nace Rusia mm, y ya sí. vamos al contexto actual, ¿no? De, un poco más o menos en lo, en lo que vivimos. Con cambios, obviamente, porque esas Aunque zonas sí. siempre son un poco quilombo en cuestiones políticas Pero a bueno, la que
1: te descuidas, hay tres países nuevos, ¿sabes?
0: Pero a, hasta que eso ocurrió la situación era muy tensa y cualquier oportunidad de demostrar que el país rival era un soplaposas se aprovechaba, ¿vale? Cualquiera no, no se aprovecha ni lo más mínimo ahí. Si tengo la mínima para señalar lo otro y decir, gilipollas, lo hago. Vale. Bueno, acabo de resumir muy bien la carrera espacial. Sí, sí, también. Eh, entonces, eh, claro, en esta escena donde presentamos la amenaza de ese mundo que vivía continuamente en el miedo de la guerra nuclear... Eh, estaríamos viendo los diferentes despachos. Nos vemos ese niño que de golpe crece en una transición, en un fundido claro. de imagen, al niño corriendo de golpe fundido de adulto, y el mamá, me voy a la universidad, ¿no? Uf. Entonces, cambio de plano y vamos a mostrar. La vida ya me la juventud. No, no, vamos a mostrar la amenaza. Vamos a mostrar ah, vale. eh, en Estados Unidos, planos desde el suelo, un grupo de gente caminando con paso firme, mm. rodeados de muchos asesores. Descubrimos que es el presidente de Estados Unidos oh. el que está caminando, ¿no? Hostia. Y, y este le comunica que hay que crear nuevas estrategias y buscar jóvenes talentos que rivalicen claro. con los de Rusia, ¿no? Veríamos eso. Cambio de plano, nos vamos a la URSS, uh -huh. ¿no? Y nos encontramos ahí el despacho gigantesco donde están ahí metidos los mandatarios rusos. Y en este plano es cuando se ve al fondo a un niño jugar a videojuegos y el presidente de la, de la URSS pregunta... Hey, ¿Qué es eso que anda por ahí? Una secretaria saldría y diría, ay, disculpe, es que no tenía con quién dejar a mi hijo y lo traje al trabajo. Ah, no pasa nada, no pasa nada, no se preocupe. Y se sienta al lado del chaval y dice, ¿a qué juegas? Se llama Atari. Y él, ah, Atari, háblame de eso cortamos ahí el plano, volvemos a ver a nuestro protagonista, ¿no? Ahí quedaría, ahí, ahí quedaría el rollo. Uh,
1: buena, buena escena, me gusta. Me gusta cómo está construyendo la secuencia. Como al final la peli de Apple sea así, me
0: cago. El... <risa> Mientras tanto, en la Universidad de las Matemáticas Aplicadas del Instituto de Aviación de Moscú... Toma título que tiene universidad, ya. ¿no? Fua, loco. ¿Qué, ¿Qué te pasaba? Poné en universidad de matemática, no sé. Eh, en el año 84 vemos a nuestro protagonista, el creador del Tetris, que vive relajado, joven, ilusionado. Y está. En esta escena diríamos que estaría boludeando con sus amigos, ¿no? Iría, <risa> iría por la calle un poco haciendo el ganso, ¿no? Uh -huh. Tal vez caminando por la noche, entre risas. Uh -huh. Y llega a su casa. Este señor, y en, se encontraría en esa soledad, ¿no? De vivía con mi mamá hasta ahora, pero ahora vive de universitario, llego, claro. se encuentro solo ahí. Y claro, al llegar a casa y encontrarse en soledad, no aguanta ni cinco minutos hasta ponerse a mirar eh, un vaso vacío, ¿no? Se tira ahí, sentado en un sofá, se gira, ve un vaso vacío a un lado, ve un juego de mesa y dice: Tengo una idea. Se levanta y se va al PC que tiene ahí un PC viejo, antiguo, claro. lo enciende y se pone a trabajar. Porque resulta que eh, Pasitnov tenía una idea para un juego. O sea, la, la idea base donde nace el Tetris fue así un día en su casa viendo un vaso vacío y un juego de mesa. Hostia. Es un juego de mesa eh, típico que se llama eh, Pentomio. Uh -huh. eh, no, Pentomino. 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 Creo que tenía que son básicamente 12 piezas de madera que tú tienes que encajar en diferentes órdenes. De diferentes claro. órdenes. Un montón de maneras de resolverlos. Puedes jugar un uno contra uno o puedes jugar tú solo, tipo solitario, Entiendo. y colocas piezas de madera. Son piezas de madera, toca una forma distinta. Entonces, lo que se le ocurrió a él es crear un pentomino que sea dentro de un vaso, dentro de una estructura eh, sí, cilíndrica, directa. y a ver si puedes encajar las, las maderas ahí y resolver ese puzzle. Ah. Entonces, se puso a programar eso. Para ver si podía crear un juego así. Pero claro, su PC era una patata, incluso mm -hmm. para la época. Y como que eh, no daba. No, no conseguía. No, no, no conseguía. Todo eso. Entonces tuvo que simplificar bastante la idea. Así que en vez de 12 piezas, hizo primero una versión de 4 piezas. Decidió potenciar el modo de 2 jugadores. Mm -hmm. Para que, bueno, para compensar, compensar la falta de, de piezas y tal. Y de ahí. Eh, empezó allá a ver la idea final de lo que sería el Tetris. Aunque te digo, este, esta versión inicial del Tetris que él genera, porque dice, bueno, que caigan las piezas, toma por culo, no, no, no tengo cilindro, no tengo nada, pero bueno, Dale. yo qué sé. Eh, esto lo había hecho en un PC súper antiguo eh, de 8K. Wow. O
1: sea,
0: la memoria de ese PC era de 8K. Los móviles menos potentes de hoy en día... Tienen 4 millones veces más de memorias Dios. que su PC de aquel momento. Pero te hagas una idea de cómo era ese primer Tetris. Estaba hecho todo con caracteres. Cada una de las piezas... Eran combinaciones sí. de L's y barras y cosas que iban bajando y se iban cargando así.
1: Hostias, eso es heavy. Es muy heavy. El código es... Axis se llama eso, que tiene hace dibujos a base de caracteres. Sí, sí, sí. Loquísimo. Pues
0: eh, cuando él crea esta primera versión del Tetris, le pone el nombre Tetris, eh, primero por eh, Tetra, que es el, la palabra que griega para el 4, y como había potenciado tanto el player versus player, ¿no? uh -huh. el jugar contra un amigo y demás, eh, le agregó el la parte final, Tetris, el tis, uh -huh. es por tenis. Porque le flipa el tenis. Le encanta el tenis. A este hombre le maravilla el tenis. Entonces, mira. como había un uno contra uno, claro. como en el tenis, y son cuatro piezas, Tetris... Ah.
1: Se, se lo sacó de, lo, de los huevos. O sea, <risa> <o> sea, <risa> mira, lo de Tetris te lo compro porque eran cuatro piezas. Y bueno, porque había que darle una finalizada a esta palabra tetris, y Tetris, como tenis, y con cuatro piezas, Tetris. <risa> bueno.
0: La cuestión es que el fulano eh, hace, mmm, hace el juego este, que además era un juego que tenía un gran problema y es que uh -huh. te hacía chota a la vista porque era fondo negro del PC con letras <risa> verdes. Ahí, potente. Te, te hacía mierda. Eh, pero cuando él empieza a compartir el juego entre sus amigos, uh -huh. lo flipan. La universidad se vienen muy arriba con el puñetero juego y le empiezan a decir, tío... Tienes que meterle más caña a esto. A este juego se la apoya. Se viraliza dentro de la universidad. Uh -huh. Lo comparten entre ellos. Está, dale, sácate una versión guapa. Métele Ulealo ahí. Claro, ahí. Claro, claro. Métele, métele tal, ¿no? Entonces, después de que los, los compañeros le, le uh -huh. piden, además le piden algo muy concreto, y es que, por favor, lo hagan disquet, para que sea más fácil de compartir. Hostias. porque eh, Los disquetes era... de cinco y un cuarto eran. Claro. Entonces, eh, eh, a ver si lo pronuncio. No, no, no sé si acabaré este directo sabiendo pronunciar bien de una sola vez el nombre de este señor. Pasitnov, lo tengo mm. que leer, viste, con mucho cuidado. Pasitnov se juntó a Geranin, Gera, Buah, chaval, espera. Gerasinov. Malditos rusos. Ahora <risa> no entiendes al bando americano la guerra rusa. Sí, fue sí, ya. sí. Eh, eso. Pasitnov se juntó a Gera, Gerasinov. Gerasinov. Uh -huh. Bueno, un simpático adolescente de la universidad, que era su amigo, ¿vale? De acuerdo. Entonces, el chico, imagínate en una película, va todo ilusionado. Ay, no sé qué y tal, venga, me están potenciando. Y se fue a juntar a este, a este otro, que sabía mucho de programación. Y entre los dos pudieron sacar una versión más potente para MS-2. Okay. Que es un sistema operativo muy sí. primitivo, para Uf. el que no lo conozca. Entonces, eh, entre ambos lo empezaron ahí a trabajar un poquito. Y esta versión deciden no venderla. Les queda un juego potentísimo. Tochísimo. Casi la versión final que llegamos a conocer nosotros. O sea, muy potente, okay. pero deciden no venderlo. porque ¿Quién carajo va a querer comprar esto? A ver, es que... Pazitnov decía, esto, ¿quién es, lo va a querer es, comprar? Es una boludez que hicimos mi amigo y yo. Así que lo vamos a regalar. Y lo regalaron entre toda la universidad. Se empezaron a copiar el juego, lo compartían, lo mandaban de aquí hasta allá. Y muchos le decían... ¡Déjate joder! Esto vale dinero. Y él, nah, ¿Quién va a querer comprar esta mierda? Decía él. Y mientras él decía... ¿Quién va a querer comprar esta mierda? El juego se empieza a compartir tanto... A copiar tanto... Que se va completamente de control... Y llega a las manos de Howard Stein. Este señor Howard Stein... Uh -huh. eh, estaba en una feria de software... En Hungría...
1: ¿Vale? <risa> Cuando vio a gente jugar este juego. Hostia... <risa> Repasemos el concepto feria de software en Hungría. Porque, mira, míralo... la mitad de los 80. A mí... Es que ese es el tema. Mira lo precario que era la informática. El auténtico entusiasmo y, y pasión que tenía la gente. Que decimos: si nos flipa el software. <risa> Vamos a hacer una feria sin, sin programar. programar
0: vamos y saltaba y chocaba en las manos ¡Pah! otra gente que tampoco creo que fuera muy popular en su eh, juventud no. bien eh, pues resulta que este hombre Howard Stein ve a esta peña jugando el juego se queda así mirando de lejos en plan de ¿qué coño es esto? Claro. se sienta a jugar y se vuelve puto loco no, o sea lo flipa lo cambia todo no, no tiene en su cabeza no, no entiende cómo no llegó eso antes a sus manos, cómo podía existir ge semejante genialidad y uh -huh. que el mundo no lo conociera. Y también hay que tener en cuenta una cosa. Este hombre jugó Warstein, trabajaba por una empresa llamada Andromeda Software, uh -huh. que se encargaba de diseño de software, como bien dice su nombre, y de algunos juegos. Y él estaba convencido de que ese juego podría ser un éxito comercial, pero abrumador. Que lo flipas. Claro. Que lo flipas, se vuelve puto loco. Claro, el hombre estaba por esa feria buscando, pispeando ahí para llevar cosas para Exacto. su empresa. Y cuando se encuentra esto... ¿Sabes? Dijo, encontré oro. Claro, claro. Bien. El tipo ve el juego y se pone a arrastrar el juego. ¿De dónde vino? Viene a empezar a investigar. Esto lo veríamos en una escena de tipo de, de transición con música de fondo. El tipo hablando con gente y tal. Sí. Fundido otra imagen. Hablando a con bares, gente. Sí, sí, Viajando en <risas> avión por países. Bueno, el fulano se, puede, se pone a rastrear y acaba contactando con en la universidad esta de matemáticas donde trabajaba eh, Pasidon. Uh
1: -huh.
0: Y dice, hey, Nov, PASIF, colega, Pasive, te puedo llamar Passive. Esta mierda hay que venderla. Es la polla. ¿sabes? Entonces, una vez localiza al creador, se pone eh, a hablar con él y le propone tratos eh, por los derechos del juego, ¿no? Va, ¿Qué te parece? comercializamos esto y tal y cual. Lo que. No le dijo Stein a Nov es que antes de cerrar el acuerdo, cuando se lo estaba proponiendo, el tipo ya había cerrado acuerdos con Microsoft. Ya había vendido la licencia y ya lo estaban empezando a comercializar en
1: Estados Unidos. ¡Ay, Stein! ¿Cómo eres? Eh? Y lo que estaba haciendo era cubrirse el culo, realmente.
0: Y te voy un poco más allá en todo esto. No solamente no había cerrado todavía. O sea, quiero decir... para si no, estaba en su casa. Sí. Y tirado no... tranquilamente en la universidad, quedando con amigos, jugando al Tetra y boludeando. En Estados Unidos, Microsoft ya tenía la licencia para PC. En consolas... Atari y Spectrum. Hostia. Y el juego se vendía con el eslogan Desde Rusia con amor. <risa> Pero los acuerdos de la licencia de los derechos no lo tenía cerrado el tipo. No. no. <risa> Joder. Pero claro, como en Rusia estaban bajo el telón de acero, Pero, el creador del juego ni estaba enterado de esto. No, claro. En Estados Unidos ya estaba empezando a ser un éxito en venta y él
1: estaba como, bah, dale!
0: Mates. Sí. A fliparlo. <risa> <risa> claro. El tema es que. Y el eslogan, ¿no? Desde Rusia con amor. Es un poco, a ver, guerra fría, llamar desde Rusia con amor. ¿Quién carajo quiere algo desde Rusia, no? En ese momento. El tema es que en esos años Gorbachev ya estaba en el gobierno de Rusia y las cosas se estaban empezando a relajar un poco, aunque no mucho, y comenzaba a ponerse de moda la cultura rusa en Occidente. Uh -huh. Reagan hizo un poco mucho por esto, un poco por... Vale, ya que nos estamos acercando el uno al otro, ya que estamos haciendo amistades y bajando un poco la tensión... Vamos a poner una imagen más amigable de Rusia en el mundo porque, joder. Entonces, de la misma manera que la cultura estadounidense se metía un poco dentro de Estados Unidos y empezaban a llegar eh, productos desde fuera y tal, en Estados Unidos empezaban a llegar cosas de, de Rusia, ¿no? Diferentes músicas, estéticas y demás.
1: Me imagino Bush diciendo, bien, bajaremos nuestro ratio de villanos rusos en nuestras Me, películas un poco de acción. Sí. Un poco así. Un poco el tema está en que, a ver, bajaba la tensión, no estaba todo, claro, pero todo bien. O sea, se estaba
0: hablando de desarme nuclear pero aún no se habían desarmado, ¿no? Eh, el, el buen rollo era un poco limitado en la URSS. Aún estaban lejos la URSS de disolverse y, claro, el gobierno de la URSS acababa de crear algo llamado el Elrog El era un gabinete para controlar la comercialización de software diseñado en su país. ¡Hostias! Es muy específica y concreta esa movida. Sí, hay rumores que dicen, rumores, esto nunca se confirmó, uh -huh. que lo crearon solo por Tetris. Este wow. rollo. pero nunca vi nadie, nadie confirmado no, mira que estuve rastreando esto no había nada que tal y opinión personal me pareció eh, teoría de cuatro flipados en internet pero es algo que me gusta y entiendo yo que en esta idea del blockbuster que estamos planteando hoy encaja güey. encaja encaja un poco ahí guay no eh, no se habían cerrado aún entonces los acuerdos con Stein de la licencia uh -huh. Y también en parte era porque este gabinete no estaba de acuerdo con, con, lo, con uh -huh. el tema no, de acuerdos. Claro. claro, si Stein no llegó con el creador del Tetris a un acuerdo rápidamente, es porque el gobierno dijo ¡Hola! Eh, ¿Qué estáis queriendo cerrar ahí? Permitiros que os presenta mi amigo el Rock, que dirá cómo tenéis que cerrar este acuerdo. Uh -huh. ¿De acuerdo? Entonces... Eh, y... Patisnov estuvo ahí charlando, un poco se metían ahí el hablar y tal, pero llegó un momento que el gobierno de Rusia dijo a tomar por el culo, mira Patisnov, te vas al carajo y nosotros nos encargamos al 100%. Y lo desplazan completamente de, de la negociación propiedad. de licencias de derecho a ah, propiedad, ya. según Occidente. En Rusia, en Rusia eso no existía. No existía, en este caso concreto. ¿no? Eh, entonces, claro, dada esta situación... Pasinoff se queda completamente aislado. Ve cómo su juego queda en manos los derechos del de propio gobierno de la URSS. y dijo deja que nosotros negociamos y ya te pagaremos lo que te tengamos que pagar. Uh -huh. Stein se empieza a volver un poco loco porque dice, ostras, cuando la URSS se entere que no. yo ya estoy vendiendo el juego en Estados Unidos. Vaya. <risa> <risa> Para ese momento en Estados Unidos, Tetris ya era un éxito de Microsoft, aunque era completamente ilegal, pero ya salía en revistas como la revista Time como el mejor juego de la historia. no. Sí. Juego de, me de videojuego No, no juego, juego en general. como o sea... De todos los juegos que jamás... ¿Escuchaste? El ajedrez.
1: No. A chupar el ajedrez.
0: <risa> claro. <risa> tal cual. Entonces... Claro, cuando la revista Time, imagínate el nivel de ilegalidad que estaba Uf, este señor, ¿no? Claro. Este me estaba, este estaba jugando duro. <risa> Entonces, ¿qué pasaba mientras en la vida el creador del Tetris, no? Claro, claro. claro este hombre lo han hecho completamente a un lado. Bien, su vida se volvió un quilombo que no te hagas una idea, porque resulta que la academia de matemáticas en la que él estaba estudiando no estaban contentos con el juego. Oh. Decía, aquí no estamos para estas mierdas, no estamos para jugar, estamos y nadie para... está prestando atención a nada porque todo el mundo está jugando al Tetris dentro de la puta universidad, <risa> ¿no? ¿Es una especie de nueva droga digital lo que has creado? Sí, exactamente, era una cosa, estaban estaba un poco hasta la puerta eh, No estaban contentos con el juego, todo el mundo estaba boludeando con él, la academia no quería este tipo de desarrollos en sus apartados de investigación... Eh, él pedía ayuda a profesores para saber cómo gestionar esto que le estaba ocurriendo a ahora ver, que el claro. gobierno lo desplazó completamente <ríe> y, y su juego pues estaría en manos de Dios sabe quién para que, que se venda donde Dios sabe cuánto ¿sabes? Era... Sí, 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 claro. como que la cosa no iba con él nadie le quería ayudar, ningún Ay, profesor pobre. nadie, todo el mundo lo dejaba a un lado y eh, nadie le reconocía más los derechos de autor ya que eh, eso no existía en la URSS en la URSS el concepto de derecho de autor no existía ya. pero no todo eran desgracias Resulta que en la academia había un profesor llamado, Ber... a ver si lo pronuncio bien, Berghabrin. Uh -huh. que tenía bastante conocimiento sobre cómo era el mundo fuera del telón de acero, ah. ¿no? Entonces, él le fue a pedir ayuda. Dijeron, mira, dijo, dijo este tío, tú, profe, tú sabes cómo son las cosas fuera del telón de acero. Uh -huh. Aquí nadie me quiere ayudar. Por favor, échame un cable con todo esto. Claro. Y él decide intervenir para intentar ayudar un poco en toda esta gestión. Y, a cambio... Eh, Pajindov, eh, lo que hizo fue ofrecerle a la universidad los derechos del juego, la licencia de juego. Quédate al 100% con el juego, pero libérame de este quilombo, ¿vale? <risa> que yo solamente quería boludear con mis amigos, ¿no? Quería meter piezas en un vaso y, y mira, la que, mira la que he liado. Entonces le dijeron, eh, vale, está bien. Pero hay un tema aquí en todo esto. El que envió la copia
1: uh -huh.
0: a Hungría fue este profesor. ¡Oh! Uh, este profesor, la que has liado. Este profesor ya tenía el juego, pues lo tenía todo el mundo, lo había mandado para afuera, él, llegó, él fue el que mandó la copia hasta allí, y gente lo tuvo y demás. El distribuidor, claro. claro el primer distribuidor del Tetris. Tío. Exactamente, fue el que lo sacó del país. O sea, ese era el potencial. Y para que no lo sabía de sobra, claro. ya he estado con él de, sí, dale, mándalo donde quieras, ayúdame a sacarme esta mierda de encima. Por lo tanto, los derechos eh, de autor inexistentes en AURS. Se estaban peleando por Stein y su empresa, uh -huh. la academia, que claro, Pagisnov dijo: Mira, tú conoces ese juego, sabes lo que está pasando fuera, os regalo de derecho de autor. Entonces, la, la academia, academia también dijo, estaba pidiendo eso. Dale. La URSS también se los quería quedar. Microsoft dijo: Nadie me va a quitar a esto, que os jodan a todos. <risa> todos. Y el pobre Pagisnov, que solamente quería hacer un juguito y jugar con sus amigos, le tocaba comerse una mierda. Mientras tanto, en Estados Unidos y la Unión Europea, bueno, de que no había Unión Europea, sino en Europa, sí. la Spectrum le cambió los gráficos para que se vea más ruso, ¿no? Mientras todo esto está ocurriendo, mientras está toda esta pelea del uh -huh. carajo, en Estados Unidos y en Europa, la Spectrum le cambia los gráficos para meter una estética más rusa. Uh -huh. Microsoft eh, se queda con la licencia para PC, Atari lo reventaba en ventas uh -huh. en consola de sobremesa y nunca se reconocía en nada a Pajitnov. En nada. Nunca salía el, el nombre, nada. No, Tú entrabas no. a juego, no había copyright, no había hostias. Incluso, en 1988, el juego recibió cuatro premios sin ningún tipo de reconocimiento a nadie de Rusia. Hostia. En el año 88 se llevó a Mejor Software de Entretenimiento, a Mejor Programa de Estrategia, a Mejor Juego Original y a Mejor Software de Consumo. Pahitnov, no sabía esto. No se enteró de esta movida, claro. Se enteró años después. Sí, sí, sí. Cuando los periodistas empezaron a entrevistarle y le contaron lo que había pasado en aquellos años.
1: ¡Fua, tío! Liaste una revolución y no estuviste. Exacto, exacto. <risa> Qué loco.
0: Llegados a este punto, claro, imagínate. La pelea por los derechos como va.
1: La escalada. Cuatro que premios,
0: es. sale en la portada de la revista Time, récord en ventas y está impensada. Es que no tengo la licencia. ¿Qué coño estoy vendiendo? <risa> Así que se apura a cerrar el un acuerdo. acuerdo. Vuelve a hablar directamente con el creador del juego. Le dice, mira, te doy el 75% de los ingresos totales del Tetris, pero firma ya. Dios. Vale. Sí, y Paginov sí. dijo, bueno. Y la URSS se metió y le dijo, bueno, Paginov, déjame a mí. ¿Qué te comete antes. Vos déjame a mí, que <risa> yo controlo más. Queremos el 80%. <risa> Y claro, Steyn dijo, sí, dale, lo que tú quieras. Me da igual. Necesito me firmar la, hoy. Dame, me dame, la, me la suda, sea. me la suda. Quiero sacarme esta mierda de encima. Steyn accede, finalmente tiene la licencia, el 80% se va para el estado de la URSS y Paginnov que se joda, que la chupe. Básicamente. Pero bueno, Paginnov se quedó y tranquilo. Eh, aquel profesor uh -huh. que sacó el juego a Hungría, que empezó a moverlo, que tal, y que ya conocía un poco, estaba ahí metido intentando ayudar y tal, sin ningún tipo de malicia, también tengo que decirlo. Eh, ellos, en, ese en este momento concreto, cuando ya el acuerdo se cierra y todo ya va tal, es cuando ellos se enteran ya de que el juego ya estaba a la venta en todo el
1: mundo. Uf. Tarde no, lo siguiente la... se enteraron. Imagínate el cabreo y la ira que, que se están enterando de esto. Claro. Eh, en ese
0: momento que ellos se enteran ¿cómo se enteran? Por lo dicho por periodistas, los periodistas quieren hablar con, lo, con el creador del Tetris y con su asesor con claro, su claro. profesor de la academia y van a hablar con él y lo empiezan a entrevistar la URSS ve que tiene un potencial eh, el muchachito claro. lo podemos presumir ante el mundo que coge de todas las entrevistas que le salga de los cojones total, los que vamos a facturar somos, somos nosotros. nosotros, la Urs ya no llora la URSS ahora factura, factura. es que <risa> Entonces, llegado este momento Llegan los periodistas, le empiezan a contar Y se entera de los premios de la revista Time De las copias vendidas ¿Y qué dice Paginoff a todo esto? ¡Soy un boludo! No, que estaba increíblemente feliz De que tanta Ay, gente lindo. quisiera jugar a su juego Que nunca lo imaginó Que no le interesa ni un puñetero centavo De todo eso Quédate Ay. con este detalle, no le interesa ni un puñetero centavo De todo esto, y que solamente Él es feliz, él es feliz con esto Ya está, con ah. eso le llega Ay, qué puro es pero él no contaba con un último giro de la historia, porque la historia podría haber acabado aquí. Hasta aquí y cero sí. Ya están los acuerdos, ya están cerrados, ya está todo hecho, ya taza, taza, a cada uno para su casa y a repartir la guita. Uh -huh. No, bien, ahí, había un tema, había un tema mayores. Spectrum tenía una presencia muy, muy reducida en Japón. Uh -huh. Por lo tanto, vendió la licencia de sus juegos a Hank Rogers de una empresa llamada Ballet Proof Software uh -huh. para que los administrara dentro de Japón. Sega se quedó, o sea, negociando con... Sí, con esta empresa. Con, con, sí, con, con Spectrum. Sí, negociando con Spectrum, se quedó las licencia de los juegos de Spectrum para las recreativas y Nintendo para las consolas. Okay. Y así se separaron, o sea, y llegó, y llegó Hank Rogers y dijo, vale, ¿quién quiere Spectrum? Y dijo Sega, yo para recreativas. Y dijo no. Nintendo, yo para consolas. Hala, ahí tenés el software de Spectrum. Y ahí sabemos a quién le fue mejor. <risa> Sega, eh, claro, estaba con todo esto de recreativas, estaba todo contento. Uh -huh. Y claro, tiene el Tetris. Y lo mete en sus recreativas. Claro. Y lo empieza a reventar. Pero de, de calle. Pero ¿vale? las recreativas del Tetris se vuelven una locura en Japón. Una absoluta locura. Entonces claro, ya estamos llegando casi a los 90. Lo cual significa que Nintendo estaba por lanzar la Game Boy. Uy, Claro, Nintendo veía lo que estaba pasando en las recreativas de Sega. Estaba viendo la simplicidad y efectividad del Tetris uh -huh. Ve veían que el Famicom era un éxito en ese momento, la primera sí. consola de sobremesa y potente de Nintendo, lo que se conectó en, eh, en occidente como la NES es. está viendo que era un éxito que no daban crédito, o sea, qué locura es esta, entonces pensaron ellos, vamos a sacar un Famicom de bolsillo, sí. por si una manera, que es la Game Boy, que funciona con pilas funciona con pilas, el Tetris funciona que te cagas en las recreativas, funciona que te cagas en la Famicom y en la NES Hostias, es que
1: el. ¿sabes? Meterlo el, a la Game Boy. Eh, es exitazo. El Tetris en un parque. Paseando claro, cuando quieras donde quieras. El tema
0: está en que los derechos para computadoras manuales. Hmm. Era del Atari. Sí. Fíjate qué específica la venta de licencias que ya había hecho Stein sin haber firmado una puta mierda con nadie. <risa> el, los derechos para computadoras manuales que es lo que sería la Game Boy en aquel se momento, es. era administrado en Japón por eh, Hank Rogers. Uh -huh. Y resulta que Atari no los quería ceder. No se los quería ceder a nadie. Entonces Hank Rogers le quería dar la licencia claro. a Nintendo en un momento dado,
1: uh -huh. pero no pero podía. no podía, claro, estaba bloqueado ahí.
0: Claro, porque sí, se la... Nintendo la quería a nivel global, uh -huh. pero solamente la podía ejecutar a nivel Japón, siempre y cuando Atari no quisiera ejecutar a nivel Japón. verdad eh, Complicado, complicado. Por lo tanto, eh, Nintendo sabe que solamente puede contactar con un hombre para esto. Solamente hay una persona que le pueda salvar el culo en esto y permitirle tener el Tetris en la Game Boy. Howard Stein. El hombre que firmó la licencia demasiado tarde. Claro, el fulano al fin y al cabo era el poseedor de las licencias a nivel mundial del Tetris. ¿cierto? Él se las dio a Spectrum, él se las dio a, a Microsoft, a Atari, a todo el mundo. Y si ahora tenía Nintendo, es porque originalmente él había se la conseguido. pasó a Spectrum. Uh -huh. Entonces, claro, fueron a hablar directamente con Stein y empezaron entre ambos a revisar, a ver qué se podía hacer. Entonces, eh, en su acuerdo con la URSS, Stein tenía la licencia por 10 años para que todos los dispositivos del momento y que pudieran crearse en el futuro tuvieran el Tetris. Uh -huh. ¿Y Boy se había creado en el futuro! futuro. <risa> <risa> ah, claro, cuando llevaban varias conversaciones, Rogers, uh -huh. el que tenía los derechos de Spectrum en Japón, Empezó a sospechar de que algo no estaba algo no le cerraba, funcionando sí. bien. Y empieza a investigar y ve que están sudando de su culo. Que nadie está hablando con él. Que se habían ido directamente a, a Stein. Fuentes, claro. Y dicen, joder, si se va Stein, Nos la licencia jodido. y los beneficios van a quedar entre la URSS, Stein y Nintendo. Me quedo sin parte del pastel. Exactamente. Entonces, Roger que era, un cerca, era muy cercano al presidente de Nintendo, se tomó esto como una soberana patada en las pelotas. <risa> eh, vio, según su parecer, un claro incumplimiento en los contratos y se lincharon las bolas y fue a hablar directamente con la URSS. No me no dio le palabra. No, no, nada, no, no. Nada. no. <risa> Incluso se presentó en las oficinas del RON sin ser invitado. Viajó hasta la URSS, se metió en las oficinas y tal. ¿Por qué hizo semejante desfachatez este señor? Porque había otros jugando el mismo juego. Anda. El día en que él fue, Microsoft tenía una, una reunión ese mismo día, ahora más tarde. A
1: ver.
0: Él sabía que estas empresas eran gigantes a los que se debían mantener un poco a raya. Porque a la mínima te iban a pasar se por encima. Te, sí,
1: se te subían la chepa.
0: Sabía que Nintendo para él era una gran eh, amenaza. Entonces, claro, Rogers va porque sabe que ese día Microsoft tenía una reunión. Tenía que llegar antes que Microsoft. Uh -huh. Y antes que Stein que también tenía reunión ese día. Claro, Roger se entera de esto. Hostias, no sé quién me peligra más de los dos. No, claro, patada en la puerta y entro a montarla. Claro, y el tema está que además Stein y Microsoft iban por el mismo motivo. Ser los dueños de la licencia para portátiles. Microsoft quería lo mismo, esa licencia, porque el contrato solamente ponía para dispositivos que se crearan en el futuro.
1: Ya, pero esto es una nueva generación. Microsoft dijo,
0: oye, eh, aquí específicamente no pone nada de Game Boy, uh -huh. yo podría escribir Game Boy ahí. Y entonces, Microsoft ser el que le da el juego a Nintendo para. y se tengan que repartir los beneficios, URSS, Microsoft, Nintendo. Ocurra lo que ocurra aquí, la URSS siempre, siempre se forró. Siempre gana, sí, la siempre. casa siempre gana. Esto es así. <risa> siempre, siempre era así. Eh, pero bueno, Rogers se adelantó y los cagó a todos. <risa> Al presentarse, antes que nadie, consiguió el acuerdo para él. Hijo de puta. Qué pero bebo, cometió un error. <risa> Al finalizar los acuerdos, eh, sacó de su, de su bolsillo, vale, estaba ahí con... Uh -huh. estaba, estaba allí en la reunión con la URSS, firmamos los papeles, todo para ti, tú, tú te encargas de la Game Boy, tienes razón, incumplieron, tal y cual. Ya no está. El tío se vino muy arriba y le dijo a la URSS, che, es que, mira lo que, lo que, es que mira lo que vamos a sacar. Y saca del bolsillo un cartucho del Tetris para Game Boy. Algo que en teoría no existía todavía.
1: ¡Qué boludo! <risa>
0: Claro, cuando la URSS vio aquello, puso el grito en el cielo. Claro. Empezaron a acusar de producción ilegal, de Nintendo, ¿qué coño estabas haciendo? Y Roger dijo, no, para, 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 para. esto no es así. No hay producción ilegal. Esto, pues, son un prototipo. Uh -huh. eh, explicó que el cartucho existía porque Stein le vendió los derechos por medio de los acuerdos que tenía con Atari. Uh -huh. Que para hacer un proto. Bueno, que vamos, que ¿Qué esto acabo? es un quilombo de, de licencias y de tal y de cual... Sí. Y al final sacamos este prototipo. No hay nada ilegal aquí, Urs. No uh -huh. te me enfades. Y la Urs dijo, sí, es verdad, no hay nada ilegal. Pero todo esto es absolutamente complicado. Así que vamos a buscar otra manera de gestionar esto. Vamos a expropiarle a Stein la licencia del Tetris. Y lo vamos a plantear otra vez desde cero porque esto se ha ido de madre.
1: ¡Hostias!
0: Todo claro. Otra vez iniciar todo el puto proceso. proceso de negociación. La URSS abre aquí este, este proceso en el cual empieza a enfrentarse a todas las empresas posibles por recuperar los derechos. Su objetivo era reorganizar todo el pifostio que habían montado entre todos. Claro. De la manera más óptima para la URSS. Porque ah, dijo, aquí hay mucha... O sea, a mí me llega un montón de dinero. Pero hay tantos intermediarios por el medio que yo creo que me podría llegar más. <risa> Entonces, aquí volvió a iniciarse la lucha por el juego. Pero Rogers esta vez fue muy listo y se hizo amigo de Pagisnov, ah, el creador del Tetris. Listo. Rogers, que vio aquello, que vio que lo estaban haciendo al lado, el mismo hombre que se presentó en la oficina de la URSS y demás dijo, ¿qué carajo? Claro, es que realmente ya llevaban un tiempo trabajando juntos, habían desarrollado algunos juegos en común y tal, y eso pues, les llevó a tener una amistad claro. muy íntima, lo cual ayudó mucho, porque Pagisnov, al hacerse amigo íntimo de él, cuando la URSS estaba negociando los derechos, el creador del juego siempre hablaba a favor de Rogers, no a favor de Stein ni de nadie, nadie más. más. Claro. Eh, al final la URSS renegocia todo, Microsoft pierde los derechos que nunca debió tener y no Porque te Stein te no lo claro. tenía que vender <risa> no, todavía. Los derechos de Stein se cancelaron y se le ofreció a Rogers que parte de esos derechos pasen a Nintendo. Uh -huh. ¿Vale? Esto fue okay.
1: el mucho más simple. El
0: destilado, el destilado. claro. Sí, Hostia, es que esto es un quilombo normal. Esto mm. Es que es un, un thriller de espionaje industrial,
1: politiqueo y no de me mierda. No creer, claro. El quilombo que es un juego que va de, de simplificar y encajar cosas. ¿eh? Sí, sí. Así que Rogers. Cuando tuvo este preacuerdo, voló hasta las
0: oficinas de Nintendo en Estados Unidos para convencerles de que firmen uh -huh. eh, estos temas. A Nintendo, la URSS le ofrecía los derechos globales para sobremesa y portátil. Nintendo debía pagar 500 mil dólares, que de aquella era una burra de Ay, dinero, muchísimo. por la licencia, más 50 centavos por cartucho vendido. Bueno. Era lo que había que darle a la URSS. mil uh -huh. por adelantado... Y después, y 50
1: centimos por, cada, sí.
0: por cada cartucho vendido. Además, especificaban en el contrato que todas aquellas portátiles que fueran de teclado y pantalla eran las que cubrían la licencia de Nintendo. Para que no vengan más gilipolleses como ya, el, claro. la de Atari. Portátil, y Stain, no
1: portátil, sí. Lo que sea.
0: ¿Y qué pasó con Stein en mm. todo estos momentos? Bueno, Stein, que tenía buenas relaciones con la URSS, firmó este acuerdo de reorganización, okay. pero sin prestar mucha atención al contrato. ...y no se dio cuenta... De que lo estaban cagando. Claro, no se dio cuenta. Dijo: Sí, hombre, la URSS, somos todos colegas, llevamos claro, años hablando. Firmamos. <risa> <risa> tovarich Sí, venga, venga, vodka, venga. <risa> Jugamos con la que voy y bebemos vodka, ¿no? Eh, destilando pa patatas como buenos amigos rusos. Eh, no, no prestó atención y la URSS eh, lo cagó. Cuando se dio cuenta del contrato, vio que eh, había quedado fuera completamente de yo este quiero, rollo.
1: Yo quiero ver la cara que se le quedó cuando vio eso y a por encima vio que estaba firmado por él mismo. <risa> y dijo, Claro. <risa> ¿Por qué soy tan idiota?
0: <risa> Nintendo, claro, cuando firma el contrato y mm. se da cuenta que él tiene el poder, Hostia. mandó una carta a Atari para que frenara la producción de juegos y dijo, os lo metéis por el culo. <risa> Atari se enfadó, se puso en contacto con Microsoft, que ya trabajaban juntos de hace años. Microsoft se puso en contacto con la URSS, pero no con el líder de gabinete. No, los mandamases de Microsoft... ¡Fueron directo a Gorbachev! ¡Joder! Ese es el nivel de poder que tiene Microsoft. Eh. Y les dijo, o de huevos que le echaron. Y le dijeron, esto no tiene ningún puto sentido cancelar el contrato de Nintendo que nos estamos quedando todos fuera. ¿Estáis tontos o qué os pasa? <risa> Fue un quilombo tan grande el que se armó que al final acabaron en juzgados de, de San Francisco en un juicio, Nintendo y Atari, por estos derechos. ¡Joder! Stein se sumó a las presiones a Gorbachev diciéndole ¡Gorbachev! Chorbo, mete mano aquí, colega, liado. que tu departamento me cagó. Y Gorbachev, pero firmaste vos, ¿no? Bueno, el tema es que me cagaron. Claro, ¿no? ¿Y la URSS qué hizo al ver todo esto? Gorbachev vio la presión, que venía por aquí y tal, claro. vio el gabinete y tal, pues lo que te podía hacer de la URSS, los mandó a todos a la mierda, la tomó por el culo, sudó de, del culo de eso, mira, presionad lo no que queráis. No importáis un carajo. Vosotros no sois dignos de presionar a la URSS, <ríe> básicamente. No, no tenéis lo que hace falta, no... Ya. Entonces, ahora mismo, en este punto, todo depende de los juzgados de San Francisco. Hostias. Porque la URSS dijo, apañaos vosotros,
1: yo ya tengo mi dinero. A ver, como buena historia, esto se tiene que resolver unos juzgados. Sí, sí, sí. El juicio fue en el año 89 y la disputa era, ¿qué es una consola
0: portátil? Porque en base a lo que diga un juez sobre qué es una consola portátil, se podían revisar todos los acuerdos de Atari, todos los de Nintendo, y, determinar, y se sabría... Si esto podía seguir la producción o no. Uf, claro. Entonces aquí empezó a haber un montón de gente pasando por el medio, los jueces de San Francisco descubriendo lo que era una Game Boy. Determinando más allá de cualquier duda razonable lo que era una consola portátil. Es que lo que dictara ese juez en San Francisco en el año 89 sentaría una jurisprudencia para claro. el futuro del gaming sobre qué es una consola portátil y qué no es una consola portátil. Y en base a eso, toda la industria del videojuego iría detrás. Sí. Entonces, claro, Atari alegaba que ellos tenían los derechos para computadoras y la NES en Japón era Famicom, así que era Family comp, Computer. Entonces, si es una familia Computer,
1: ellos
0: deberían gestionar. <risa> claro, <risa> si yo tengo el derecho a computadoras y es el Family Computer, yo tengo que gestionarlo. Nintendo alegaba que los nuevos contratos decían específicamente para qué aparato podían usar la licencia con derecho propio. Uh -huh. Entonces el juez, ante semejantes argumentos, ante semejante situación, entiende que solamente puede incitar a una persona a testificar. Solamente una persona debía sentarse allí y hablar de esto. Y ese era buscar El creador de Tetris. Escena de película, ya, silencio a sala, se llama al testigo, se abren las puertas, Pagin off. Entrando, entrando con su cara tímida, mirando hacia los lados. En plan, ¿de qué pasa aquí? Vestido como buen ochentoso. Sea cinturón, Cierto. camisa metida en el pantalón, pelo largo, barba. ¿Sabes? En plan, ¿qué coño? <risa> Bien. El argumento eh, de Atari no convencía de base mucho al juez. De, uh -huh. si yo tengo derecho a computadora y eso es el Family Computer. Ya está. Y la versión de Family Computer es de, en la que se basa la de Game Boy. ¡Eh! Y el juego está como... Estás está muy agarrado a los a pelos, estaba el juez. <risa> Entonces, eh, fueron directamente al contrato original, ¿no? Entonces, se entró a Paginov en, en el rollo ahí, de testigo, le dijo al juez, a ver, enséñame el contrato original que tenías con Stein. Y dijo, ¿qué contrato? Dijo Paginov: <risa> si nunca a hicimos mí, contrato. A mí me cagaron. Y mostró que lo único que había, cuando Stein estaba vendiendo todo en Estados Unidos, las licencias y todo sí. el tema, y ya Stein estaba en la cresta de la ola, mostró que lo único que tenían era un preacuerdo enviado por fax de Stein a Paginov y nada más. Lujo se metió en la URSS a negociar. Yeah. Luego el tal y cual. Y piensa que el juego ya estaba en la revista Time. O sea...
1: Hostias. Claro.
0: claro. Paginov ahí sentado diciendo, qué contrato, qué acuerdo. ¿Cómo que... Si yo me enteré ayer que estaban todos jugando en Tetris? ¿sabes? Entonces, en el, en el juicio, este hombre dijo que no había papeles, que solo se hablaba de máquinas de computadores ya en el preacuerdo. Pre uh -huh. Y bueno, pues eh, es lo que quedaba. Eh, Nintendo que hizo por su parte, llamó al líder del gabinete de la URSS, el de El Rojo, para que testificara, diciendo que la URSS nunca autorizó a Microsoft a vender nada, ni a Atari, ni a Spectrum, ni nada. Ay, es muy difícil rebatir eso, ¿eh? Es que te llega la propia URSS, se te sienta ahí con su gabinete diciendo, yo solo con Nintendo, vosotros me la chupáis. Yo nunca cerré ningún acuerdo con vosotros, ¿no? Claro, el juicio sale a favor de Nintendo. Vaya. Y la URSS... Porque Stein comercializó todo sin permiso alguno. No tenía permiso. No, claro. Así que perdió el juicio. No, no, a todos. ver,
1: no tenía permiso, solo muchas ganas.
0: Entonces, eh, Atari no pudo vender ni uno de los cartuchos que había fabricado para Nintendo. Esos cartuchos se fueron a tomar por el culo. Y Sega, viendo ahí la situación, Sega, viendo que todo aquello se estaba poniendo muy raro, muy, muy raro, <ríe> <ríe> dijeron: Mira, yo solo tengo los derechos para Recreativa. Eh, estaban redactados de tal manera que gracias a esos acuerdos también podría fabricar para la Génesis, uh -huh. porque la Sega Genesis, según todas las licencias aquellas específicas que había hecho Stein, contaba como máquina recreativa, mm, vale. <risa> Pero viendo cómo se puso rara la situación, dijo: Mira, no, no quiero problemas, no <risa> quiero problemas, eh, no voy a sacar el Tetris para la Génesis. vale. La cuestión es que cuando toma esta decisión ya se había empezado a fabricar el Tetris para la Génesis. Se cortó en seco. Sí. Solo existen 10 copias del Tetris para la Génesis que nunca se comercializaron. Una de ellas, un coleccionista español, lo puso a la venta hace años en Ebay. Un millón de dólares pedía.
1: ¡Hostias! De hecho, luego te cuento sí. quién era el... Ya, <risa> ya, sé, ya sé quién es. Puedo... Eh, un millón de dólares pedía.
0: Para esta altura de la historia, vale la pena destacar que Pajitnov aún no sabía cuánta gente había comprado el Tetris. Claro. No conocía la cifra final todavía de, de venta. De no cómo terminaron
1: de contarlas, que esa es la locura. Y claro. piensa
0: que ahí se estaba por sacar la Game Boy y ya estaba sacando... <risa> claro. <risa> eh, la historia fue tan loca que acabó ganando relevancia en todo el mundo. Los periodistas se interesaron por esto y empezaron a contactar cada vez más con Pajitnov. <risa> Y ahí fue cuando él se empezó a enterar de, de cuántas copias había. Lo tochísimo que había sido esto. Claro. Y ahí fue cuando empezó a crear números reales. Y ahí fue cuando cayó en cuánto dinero pudo haber ganado. Ya. ¿Y qué respondió cuando la prensa le dio toda esta información? Que no podía estar más feliz de que todo el mundo estuviera disfrutando tanto de su juego. ¿Qué será el premio real de,
1: de todo esto? Y ahora entra Lenny y lo mira diciendo ¡Joy macho, qué lento eres! <risa> ¿Sabes? <Es> que... <risa> Eh, pero esta alegría también le hizo ver a
0: Pakindov una dura realidad, porque, claro, esto le llevó a tener varios viajes a Estados Unidos, uh -huh. a, a dar charlas, conferencias, a conocer, entrevistas claro. con diferentes peña y tal, y claro, al ver los 90 en Estados Unidos, lo empezó a comparar con la URSS, uh -huh. y se dio cuenta de que podía tener más oportunidades, de que no había un futuro prometedor para los programadores en, en la URSS, así que se mudó a Estados Unidos, eh, después de muchos viajes que claro. hizo y demás y tal. Eh, es más, gracias a estos viajes pudo vivir de primera mano el lanzamiento de la Game Boy con el Tetris. ¡Qué guay! Lo vivió allí, tal cual, junto a Nintendo y todo el tema. Pero bueno, al final, eh, aprovechando la caída de la URSS en el 91, él migra uh -huh. a Estados Unidos, empezó a trabajar para Spectrum, en uh -huh. cuanto llegó allí. En el 96 fundó la primera empresa, su primera empresa de verdad, Propia ya la suya, primera, ya claro. o sea, piensa... En el 96, 96 tuvo por primera vez su emprendimiento. Lo hizo junto a Rogers.
1: ¡Hostias! Con hostias.
0: el que estuvo gestionando todo claro. esto. Y la llamó The Tetris Company. Uh -huh. Y así por fin, Pachisnov eh, consiguió aquello que nunca le interesó, pero siempre le estuvo persiguiendo a él. Los derechos del Tetris. <risa> vale. Con esta empresa consiguieron recomprar los derechos del Tetris año tras año.
1: Y empezar a gestionarlos. Claro. Y
0: empezar a gestionarlo. Eh, ahora, para cerrar la película, podríamos poner a Pachisnov sentado de uh -huh. mayor ya en sus oficinas, mirando por una ventana cristalada, las piezas del Tetris decorando la mesa <risa> ah, con claro. un vaso al lado vacío, mirando, sonriendo fundido en negro y poner Pajitnov a día de hoy sigue trabajando en Tetris Company una de las principales funciones de esta empresa es perseguir los derechos de autor de este juego, tumbar todas las copias pirata y cobrar licencia a todo el mundo <risa> Porque es, son los principales, colab o sea, sí. los principales co colaboradores de Tetris Company son Apple y Google,
1: wow. que trabajan
0: codo con codo con él para perseguir todas las copias piratas en APK, o sea, ya, de aplicaciones del no Tetris hay.
1: para tumbarlas para y tomar por culo. todas, Hostia, porque hay patadas. Porque una cosa son las copias piratas, ¿sabes? De estos medio inventados, pero es que la cantidad de juegos clon, que eso es muy diferente que dándole una vuelta que han sido mega exitosos. Han desarrollado un montón de videojuegos tipo puzzle, uh -huh.
0: pero su principal actividad pues, económica es, es perseguir, perseguir al... a los piratas del Tetris. Hostia, el al... que no
1: quería la licencia dijo, ahora, ahora el mal le enseñará su verdadero rostro. <risa> son almirantes... Por vosotros. <risa> almirantes de la marina persiguiendo a los piratas. <risa> sí, sí, tal cual, tal cual.
0: Eh, entonces, claro, veíamos esto, eh, mientras eh, se fundió a negro aparecería claro. ese cartel, y también otro cartel más pondría, yo ahí para acabar la película, que, que diría... Se calcula que para 2010, Tetris ya ha vendido más de 170 millones de copias oficiales. ¡Qué burrada! Y con esto ya cerraría la película. ¡Qué quilombo! Dios. ¿Qué,
1: ¿Qué quilombo? Eh... Ya te puedes poner las pilas Apple para contar esto mejor que Martín.
0: <risa> okay, esto... Es que hay una parte que reconozco que me ha costado y no sé cuán bien se habrá entendido que es la parte de todas las licencias por en medio de Stein lo que hizo. En mi defensa diré que nadie las entendía. No las entendía el propio Stein. O sea, fueron
1: a juicio. Para, o sea, para, para desgranar
0: digo, y de pura responsabilidad. Cuando estaba escribiendo el guión, lo escribí y puse, vale, lo voy a dejar el guión tal y como está en secuenciado, ta, 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 todo lo que pasó en orden cronológico. Y sé que no se va a entender un carajo, pero es que nadie entendió un carajo. O sea, da igual cómo explique esto. Pero...
1: Es, creo... es un quilombo. No. O sea, creo que...
0: ¿en qué momento la génesis es una máquina recreativa?
1: Claro, no. Claro. O sea, creo que, que el quilombo ayuda a entender lo confusa que fue la situación. O sea, para un cristo para entender lo que pasó es buenísimo para la narrativa del sí, podcast. Sí, sí, sí. O sea, creo que ahí ganamos. Así que eso. Eh, también te digo,
0: la película ha quedado épica. Si esto fuera una peli, tal vez sería bastante malilla. Al fin y cabo, eh, somos dos fulanos millennial con mucha imaginación aquí sentado sí. visualizando todo este tema pero le he metido un par de secuencias reconozco solamente para la epicidad de esto como claro. imágenes del despacho oval todos caminando ahí que comentaba fu, al principio, fu, ¿sabes? Fu. De que sabía que era el presidente, debemos buscar jóvenes talentos. Eso no aportó nada a la trama, no
1: claro pero le daba épica,
0: ¿no? Yo me imaginaba, además, cada vez
1: que cambiábamos de tercio, eh, cuando estábamos en situaciones de la URSS, le bajaba la saturación un 20%. O sea, eso claro, Y aumentaba más... el color azul sí, a, la, a la imagen. Exactamente, claro para eso, para dar esa imagen.
0: Así que eso, máxima para la vida. ¿Qué, qué has
1: aprendido de la historia de este señor? Hostias. De eh... la historia del Tetris y todo. Es que ya existe una, que es lo de no vendas la piel del oso antes de casarlo ah, Yo la conocía distinto. ¿Cómo se te... No vendas la leche antes de tener la vaca. Pues, eh, eh, no pues aquí, con la de Stein, es no dejes... <risa> no vendas el Tetris antes de tener el ruso. Claro. <risa> no, no vendas el Tetris antes de atar al ruso. Antes de atar al ruso. <risa> Porque, <risa> de, Porque el tío ya a ven, ruso. lo tenía todo vendido. Y digo, bueno, voy a ir ahí a que no me denuncien. Claro. ¿Dónde acabo? En un juicio lo pierdo todo. Vaya. Claro. <risa> Donde... Oh, en el Tetris, el orden de los factores sí tiene el producto. Sí. En los contratos,
0: por lo menos, sí. Claro. Dios mío, los contratos. Pff. Buah, era una mala partida del Tetris, los contratos. Sí que era. ¿Sabes eh. cuando tú empiezas a acomodar todo para cuando venga la pieza larga? de sí, golpe empiezas hacer... a acomodar todo mal claro. y te quedan huecos vacíos por todos lados y ¿sabes que vas a perder la partida? Sí, pues... Esos eran los contratos basados
1: en los acuerdos de Stein. Eh... Oh, ¿Sabes qué? Eh, en los créditos finales se podría ver una partida del Tetris, uno muy chapucero que lo hace como el culo y que va tropezando y otro que va muy ordenado y tal. A la izquierda es Stein y a la derecha es el, eh, el, Rogers. ¿Sabes claro, el Rogers. ¿Cómo ha ido gestionando claro. cada uno los derechos de esta, de esta empresa? Me parece increíble.
0: Ah, bueno, eh, así que eso, entonces quedamos así. Eh, la máxima para la vida sería... Sí. No vendas el Tetris antes de tener al ruso. <risa> bueno, pues ya está. Ya, Apple, ya puedes hacer tu película, si quieres. Y nosotros vamos a hacernos un directo ahora, un directis. All right. y, y nada más. Eh... ¿Quieres decir algo más? Que chao. Chao. Adiós. Ya puedes irte. Hala, o al Tetris o lo que te salga del... Chao. ¿Por qué sigue ahí?
1: No sé, ahí está. Míralo.
0: Bueno, si te das ilusión, pero no, no va a pasar
1: nada más aquí. Mira, ya que no te vas tú, nos vamos nosotros. Chao. Venga, adiós. Te, quédate ahí si quieres.